0: Hello， 大家好，我是兽医师杨雅玲，吉米哈利的狗猫小学堂开课喽。今天主要的主题是狗猫肿瘤，邀请到的是吉米哈利肿瘤科的兽医师熊佑新医师，欢迎熊医师。
1: Hello， 大家好
0: 。为什么会邀请到熊医师？随着医疗的进步，然后小孩陪我们的时间其实逐渐延长了，也会面临到肿瘤问题。<是>像我自己啊，其实我养了五猫一狗。想要跟熊医师请教的部分是，是我自己就是动物的主人，嗯、<哼>我养的就是刚刚我讲的猫嘛，其中一只它身上有长团块。那一般的主人遇到这样子的问题，他们应该要怎么做是？是因为发现团块放着吗？它会长大吗？ <Okay. S 2> 那还是该怎么样子去处理
1: ？其实你有做到一个很重要的一点，就是你有先发现你家的猫小身上有团块。对，啊、呃，这件事情其实不容易。呃，我也希望在这这边能够宣导，就是，呃，希望我们所有的主人呢、啊，有空多去呃关心或者触摸自己毛小孩身体里的每个部分啊、哦呃。我们可以透过这样子的,的方式呢，有些时候可能会及早被发现到，哎、呃，身上怎么长了一个东西。那湾有发现的团块，其实都会呃希望尽早能够到医院去。呃，就是专业的兽医师来评估要做什么检查，该做什么处理啊，这就不是所有的主人能够呃决定的
0: 。所以意思是说，身上有发现虫患，嗯、不管在什么位置，都应该到动物医院做相关的检查。<是>等于主人在家里平常看电视的时候，应该把动物抱过来摸啊、楼 <Okay> 啊，可以尽早发现这些小东西。
1: 那我也举个例子，也有遇遇过一些蛮有趣的事情。嗯、那有一个比较紧张一点的主人。是啊、哦，他平常都很注意啊，自己猫小孩的状况、嗯嗯嗯。对，那有一天呢，就急急忙忙的跑来医院说：“熊医师，熊医师，我、哦、我家的呃猫小孩的鼻吻部，就是鼻子旁边呢，嗯嗯怎么摸到一粒小东西？”对、嗯
0: 嗯哦、对，对
1: 那结果检查检查，发现它是一个正常的毛囊的构造。嗯嗯嗯对，那我要举的这个例子，就是因为啊，呃。通常我们事主是无法判断这些呃摸<壞>到的东西是正常与否，是还是,是需要检查的，<對>这都可以透过呃医师来做判断。所以先不要紧张，你们能够发现身上的冰块，就是一个非常非常重要的第一步
0: 了。嗯嗯嗯。嗯那医生做哪些相关的检查或者是诊断 ？OK。嗯
1: 、呃，检查的方式我大概区分呃两个部分哦。嗯。呃，大部分就是体外。体体表我们会
0: 摸得到的吗？啊、呃，<摸得 S 1> 就是皮肤
1: 上的、的身体上的，或者是口腔、牙龈上的。<对>通常做的检查很简单，我们往往会透过一个细小的针去采取、呃、团块内的细胞来做判断。那这样的方式呢的疼痛状况，类似我们一般打预防针的样子，嗯
0: 、啊，就针插进去的，对对对对
1: ，它并不会有什么。伤口啦，或者需要一定要需要麻醉啊的动作，所以
0: 检查当天就可以做这样子的采样
1: 。呃，如果当天我们本院的肿瘤科医师在医院服务，那可以有机会在15分钟内就初步的判读。了解
0: <對><對>就等于是可以采样细胞，然后就直接做判读
1: 。對,对，那我刚刚说的第二个部分就是体内。对。呃，体内的状况呢，往往都是要透过一些定期的健康检查，或者是呃每年的预防针的时候呢，我们的医师呢会做触诊的动作。嗯,嗯,嗯，有些时候可能会摸到一些肚子里面的异常啊，或者是身上异常啊，呃，会建建议做一些影像检查才能够发现身体里面的检查的方式，通常要透过采样的方式，但那可能就要麻醉。
0: 意思是说，如果是体内的，会借由影像的，不管是超音波、X 光或者是电脑断层扫描之类的，知道<是>了身体可能有长成怎么样的团块，对，然后一样进一步，一样都是采样，不管是体内体外，<對>都要做采样这个动作。其
1: 实最重要的一点就是发现异常这件事情，通常要透过这些细心的主人来做到第一步，嗯、能够越早发现，往往我们能才能够越早越容易做出这些
0: 疾病。有可能是肿瘤还在早期，<對>或者是肿瘤的。尺寸是比较小的，对。如果要进一步做，那比如说<是>主人已经发现了，嗯、最后经过肿瘤科医师判定，它可能也是不好的东西。那<對>接下来的治疗的部分会怎么样子建议 ？OK，, okay.
1: 、呃、我想第一步一定是做诊断。那我刚刚说到的采、呃、样，那个叫做细针采样，它的诊断率大概是 70% 左右，啊，七对。呃，算是呃初步检查诊断率颇高的一个检查方式，<对>但是有些时候我们会遇到诊断上比较困难的状况，那这个时候我们会透过几个方式、哦、第一个就是我们会先观察它的大小的变化，不排除可能会再做第二次的采样，这是一个方式。那第一次我们没有采到样本，第二次再做采样。第二个方式呢，我们可能就会、呃、觉得哦，医师判断说哦，这个可能有恶性倾向，但是因为。那个肿块太坚硬了，或者出血量太多，医师无法做判读。那这个时候呢，我们就会建议直接评估说是否要做切呃局部的手术切除，把这个呃有异常的团块呢切掉，送化验，对，才会有一个确诊报告出来。
0: 所以一个是细针采样，嗯、另外一个是如果团块是比较困难的<對>出血的，甚至直接就有手术切除掉，再把团块送去确认它判读它到底是怎么样子的一个是结构跟心态、嗯
1: 。所以所有的疾病的治疗的第一步一定要先诊断，你要知道它是良性还是恶性，然后肾癌是什么样的肿瘤，我们才会谈到治疗方式。
0: 所以这个部分就会很重要，你一定要知道它到底是哪一种类别的哪一种形态的，不是说一个团块它就是肿瘤，那<是>就是怎么样？其实有良性、恶性，或者是它的级别，这个就是肿瘤医生的专业的部分要去判断
1: 。没有错，有些时候呢是往往觉得说，哎、欸，这个团块摸起来没有什么异常
0: 。对啊，就这样子啊，软软的、啊，软软的还好吧軟
1: 軟。但是通常会建议还是请专业兽医师来判断。会比较是比较好的方式
0: ，对，嗯，好，所以、呃、基本上现在有诊断了，让如果确认是肿瘤了，让治疗的部分主人可以有哪一些选择嘛？在这么多的肿瘤类型状况下，有没有大致上的方向？ Okay.
1: 呃，在谈到这个主题之前呢、呃，我们还会有一个状况，就是要先做完整的身体评估，嗯嗯嗯，因为我们要先了解到我们猫小孩的身体状况。呃，才能够知道他能够承受怎么样的治疗，啊、呃，比如说，要是我们家里毛小孩心脏状况不好，那这个时候往往就比较不会建议，呃，做需要麻醉的一些治疗方式，对，或者是肾功能不良，那有些化疗药物可能会多做一些考量。
0: 对，就是要再更神圣的评估。嗯、所以即使知道是肿瘤了，<是>第一步还是要先确认毛小孩的身体状况能负担怎么样子的一个治疗方式。是
1: 是。那我大概再谈一下所谓的肿瘤科的一些治疗的手段有哪些？嗯<對>，那手术是往往是最有机会能够根除或甚至治愈肿瘤。切掉了对，對但是呃，每种肿瘤它切除的方式都不一样，所以一定要有、嗯、能够做诊断。啊、呃，因为往往恶性的肿瘤，它切除的范围可能要比较大，才能够有机会能够切干净哦。嗯、良性的话，我们就做啊、呃、所谓的小范围切除就可以根治了。那再来的治疗方式像化疗，我、哦、们受益也非常非常常,常在做化学疗法。那化疗的疗程，我们有非常非常的多，这都是要依据不同的肿瘤类型，由专业的肿瘤科医师来做呃疗程的定定
0: 。那我蛮好奇，那、嗯人一样会有化疗，那毛小孩的化疗可能会有哪一些的副作用
1: ？嗯、呃，最常见的副作用往往是肠胃的症状，比如说化疗完，呃、偶尔会吐啊，拉肚子啊
0: ，再来食
1: 欲可能会变差，嗯、对。但是呃，在我们施打化疗前啊，我们都如果做好了完整的身体评估，对，那这些化疗的副作用出现的比例，非常非常的低，大概只占十分之一左右。
0: 哇， wow, 所以化疗本而没有想象中的这么可怕
1: 。是，其实可怕的，呃，原因往往是因为饲主不了解、不熟悉， <Okay. S 2> 他们没有办法，呃，预知家里的猫小孩做了化疗会发生什么事情。那这个也都是需要由肿瘤科医师来喂教，喂教就是会告知主人可能会发生什么事情。嗯、那有些状况在症状出现的时候及早治疗，甚至投一些。口服的药物呢，就能够立即缓解，
0: 而且还在他身体状况比较能负担的情形下做这样的治疗。没有错，
1: 对，<好>是。那我刚刚谈到了手术治疗，还有化学治疗之外呢，<療>其实受益也有用到标靶治疗
0: ，疗法
1: ，标靶药物，对，嗯、这也有一些特定的肿瘤能够使用的，医院也有这些的药物的选择。那目前还有放射线治疗以及免疫疗法。这些其实都是非常非常的先进或者是细致的一些治疗方式
0: ，对。对，听起来肿瘤似乎可能没这么可怕了。原来还有这样这么多的一些的治疗方式可以去协助主人，都可以跟兽医师进一步做这样的一些讨论。是。那主人的部分呢？这是医生的可以去协助的部分。嗯、就像我自己是主人，我就会不是肿瘤科，我就会很害怕说我家的。动物长的这些东西，嗯、那到底该积极治疗，不该积极治疗？因此，怎么样子的方向做治疗，其实对我而言都还是有一些困惑。<Okay. S 1> 那可不可以分享给现在正在面临这些肿瘤的爸爸妈妈们，他们可以怎么样做出这样子的一个选择了？
1: 好，对，嗯，归纳<對>、呃、以上的这个问题啊，其实第一个当然又要回到，呃，我们要先了解到自己猫、呃、小孩得到什么样的肿。嗯，对，所以诊断诊断非常非常重要。嗯、那再来呢，就要了解到我们家里的毛小孩身体状况好不好？嗯，如果呃家里的毛小孩，哎，其实身体状况是很好的，我通常会鼓励我们的所有的饲主能够有机会根除掉肿瘤的病情，<对>我就建议积极治疗。除非毛小孩有一些慢性疾病，我们要另做考量，或者年纪太大了，那这个时候呢，我们才。我会采取一些所谓的缓和治疗的方式来解决这样的问题、喔、所以呃，这些
0: 都是可以跟兽医师讨论的。没有错
1: ，因为兽医师，尤其是肿瘤科医师，除了他有一个很特别的角色，有一点点像心理智商，他会需要陪伴主人去、嗯、呃面对這面對这些的问题。因为我都可以非常的同理心去知道，当家里猫小孩有肿瘤问题的时候，是非常惶惶无助的。我果这时候没有一个呃，专业的人员可以去咨询的时候，是非常的呃无助，嗯，不知道
0: 该下一步到底该怎么样。嗯、所以
1: ，我们往往在呃我们的诊疗日常，其实跟呃事主聊聊病情或聊一些治疗方方式，是占据我们非常非常大的一个工作内容
0: 。所以，等于是前面的沟通其实都要。能让主人能理解，啊啊、能知道接下来的进程，<是>知道毛小孩可能会有怎么样子的状况。就像你讲的，<是>如果是比较健康的，其实真的会很鼓励他们可以积极的面对这些，甚至他可以再陪伴你久一点，可以有更好的、更好的生活品质。对对，所以让主人积极的治疗了，配合这些东西，让比如说像是饮食啊，其他东西有没有什么特别要去注意的
1: ？OK。呃，在生活照顾上，其实主要的责任都是在饲主，这往往占据治疗成功与否以及呃我们家里毛小孩生活品质好与不好非常非常重要的一个环节。啊、呃，营养是非常重要的。呃，我在这边鼓励，就是所有家里有肿瘤病呃病况的毛小孩的饲主呢，能够多贴近毛小孩，多准备一些肉类的食品或者所谓蛋白质来源的食品。啊、呃，一些鸡肉啊、猪肉这些来源，甚至鸡蛋。那蛋白质来源的食物呢？大概建议的比例会占呃主食的三分之一左右。哦，那有几个原因啊？哦，因为肿瘤它并不能够好好利用蛋白质作为热量来源，这是一个。那再来就是，往往这些自备的呃肉类的食品，呢，它能够多引起所以呃。就是我们家里猫小孩的食欲，促进食欲，等于会
0: 比较香，比较好吃。维
1: 持体重是非常非常重要的一件事情。对
0: ，好，熊医师有跟大家分享，记得要提供三分之一的蛋白质，因为最主要的部分是可以让。嗯肿瘤用不到那样子的营养，但是猫、嗯、小孩其实可以用到这样的养分来对抗疾病啊，然后甚至维持体重。<是>一个部分是，那如果谈往预防的方向去谈好了，那日常生活中有没有什么样建议的饮食或保健品可以来预防肿瘤或者是降低肿瘤的发生有？有
1: 在我们平常门诊的时候，常被事主问到这样的问题。<對>那以我的立场，希望。饲主能够有一个比较正确的形态。所有的抗癌保健品都不能够宣称疗效，<對>这是一个重点哦、喔。就是说，可能它标示说它能够治愈肿瘤，或者你预期它吃的这些保健品
0: ，肿瘤,瘤,瘤就会消
1: 失，这是不对的。但是它们往往会有所谓的辅助效果，它可能会提升免疫力，它可能会让猫小孩的胃口变好，嗯,嗯，或者是有机会能够减缓治疗中不舒服的症状。圣儿真的有一些抑制肿瘤的效果，那往往还是需要配合专业兽医师的一些正规的治疗建议，才会有相互相成的一些效果。
0: 嗯、所以等于是这些保健品不要舍本逐末了。
1: 对。最主要还
0: 是要正确的治疗、诊断的部分，<對>然后跟医生配合。然后你甚至要用这些东西，其实也是要跟医生们讨论过。我们都可以讨论这些东西。今天的部分就是很很高兴邀请熊佑心医师可以来跟大家分享这些肿瘤相关的这些问题。謝謝今天有一个很重要的重点，在家平常没事多摸毛小孩，如果我摸到团块，其实也不要紧张，那就是一样是来看医生。本医生会做一些就是细针采样，然后进一步确认这个到底是怎么样子的东西。没有
1: 错
0: 。如果正在面临肿瘤疾病治疗的毛爸跟毛妈，记得跟你的主治医生讨论你现在整个的病况，你们应该怎么样子做，可以达成某部分的共识。如果是比较健康的毛小孩，甚至可以积极治疗，希望他可以陪伴你更久一些。是。今天很感谢熊医师来我们吉米哈利动物园耶， yeah! 谢谢。下次再见，謝謝,谢谢大家，謝謝拜拜。